0: Aleluia, quem crê em milagres, diga amém, Jesus, eu creio, eu continuo, ele continua sendo bom. Abra comigo, por favor, a tua Bíblia, abre em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 9, Apocalipse 21, no versículo 9, a Bíblia diz, então veio um dos sete anjos, que tem as sete taças, cheio dos últimos sete flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar mostrarte-ei a noiva, a esposa do cordeiro. O anjo chama João e diz que vai mostrar a noiva para ele, a igreja. E o versículo 10 diz, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade. Note bem, ele ia mostrar a noiva e mostrou a santa cidade, Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E esse capítulo segue né, narrando, descrevendo a Nova Jerusalém, linda cidade, gigantesca cidade. Né? Ela é imensa, alta, ela é quadrangular, né? ela, tem, ela parece um paralelepípedo gigantesco é uma grande cidade, e no versículo 27 de Apocalipse 21, diz, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, né? diz na tradução, nela jamais entrará algo impuro, e aqui diz, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do cordeiro, e ele segue em Apocalipse 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma ou outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro. Seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Note bem, contemplarão a face de Deus. E na sua fronte está o nome dEle. Então, já não haverá noite, nem, precisará, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Quem pode dizer glória a Deus? Amados, quando eu... É, meditava nesta pregação, preguei ela hoje de manhã, e eu fiquei impactado, né? Eu ando impactado, eu ando diferente, né? Eu não sei como é que você está nesses dias, mas eu tenho é, experimentado algo diferente na minha caminhada cristã. Experiências que têm me levado a, a meditar mais na palavra, a mergulhar mais na palavra, e a entender. Por que é que o Senhor trabalha para produzir em você e em mim essa transformação? Por que Deus quer te transformar? E aqui nós vemos que a Nova Jerusalém, essa cidade que está descendo, ela é descrita como uma cidade habitada somente por homens que aqui são incontaminados. O impuro não entra. E aí a gente começa a pensar, né? e eles têm uma característica, eles não praticam o que é mal, mas eles dizem aqui, mas eles são inscritos no livro da vida do Cordeiro. Me chama muito a atenção essa cidade, que esse, essa cidade tem cidadãos que passaram por algo antes de entrarem ali, porque não é, a entrada não é para todos. Apesar que existem algumas teologias que dizem não, Deus vai salvar todo mundo, não tem inferno. Eu não acredito, eu acredito na Bíblia, querido. E aqui está dizendo que essa entrada, quem entra na cidade, as pessoas que habitarão nessa cidade passarão por um processo seletivo. Esse, essa seleção dessas pessoas não, não é pelo nível intelectual, não é pela sua capacidade teológica, nem muito menos a respeito de algum tipo de ciência humana, mas o que qualificarão essas pessoas a entrarem pela porta nessa cidade? Essa cidade maravilhosa, essa cidade linda, essa cidade poderosa, onde o cordeiro é sua luz, onde o rio das águas cristalinas flui e as árvores que nascem dão os frutos todos os meses e as suas folhas curam. E eu fico pensando, como é que pode? E eu fiquei pensando, Deus, que revela que algumas dessas pessoas que estarão em processo ali de cura, né? Como assim, né? Estranho isso. E eu fiquei pensando de que realmente, né? Qual que é o processo que as pessoas têm que passar para chegar na Nova Jerusalém? Porque o ladrão que morreu ao lado de Jesus, foram algumas horas até então ele estava sendo morto, crucificado, porque era um, um mal, uma pessoa que havia quebrado as leis daquele país, era um bandido, né? Era um mal, era uma pessoa que faziam coisas maldosas e de repente ele é crucificado ao lado de Jesus e ali ele olha para Jesus e ali ele se arrepende e Jesus promete ainda hoje estará comigo no paraíso, quer dizer, tem gente que entra na Nova Jerusalém e se converteu em algumas horas, é interessante isso, né pessoas que, que... agora a gente pensa em Paulo, por exemplo, Paulo não, Paulo passou por um processo tremendo né? ele conheceu a Jesus, era um cara que conhecia a Bíblia, mas ele passa por um processo tremendo, a ponto de ele dizer lá em Timóteo, completei a carreira, guardei a fé. Paulo passa por todo o processo, quer dizer, esse processo seletivo, ele, 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 tem, uma, ele tem uma ação diferente em cada pessoa. Eu tive a experiência, uma vez, de, de chegar para de avião, numa, numa das minhas viagens, alguém me liga, você pode visitar meu pai, ele está mal no hospital, eu fui, encontrei com a pessoa, entrei no hospital, aquela, aquele pai nunca quis conversar com o um pastor, nunca queria ter contato com nenhum tipo de evangélico, e aí vai eu lá, um bispo evangélico, entra lá no hospital, e ele foi muito simpático comigo, o filho dele não entendeu, falou, nossa, nunca ele tratou pessoas da igreja dessa maneira, ele foi simpático, foi aberto, conversei, falei de Deus com ele, e depois eu perguntei para ele, o senhor quer receber uma oração? Ele falou, pois não, claro. Eu oro com ele, e depois eu digo assim para ele, você quer repetir uma oração comigo? E ele repete uma oração, e ele recebe Jesus como Senhor e Salvador, quebrando o coração ali, e ele, depois de dois dias, ele morre. Quer dizer, esse senhor na minha inocência, eu creio, ele chegou lá na Nova Jerusalém, chegou lá na presença de Deus, né, essa, essa coisa maravilhosa chamada presença de Deus, aleluia. Ele chega ali, dois dias. O processo dele foi rápido. Eu estou há trinta e poucos anos nesse processo. Quer dizer, como diz é, um, um, um sábio amigo meu, diz, cada um é cada um, querido. Cada um aqui tem o seu processo. A Gisela está passando pelo mesmo processo que eu. Nos convertemos juntos. Estamos aí nessa caminhada. Deus está trabalhando. Quer dizer, o processo seletivo para cada pessoa é um detalhe. E aí você fala assim, ah, então eu vou fazer que nem o ladrão da cruz. Eu vou esperar o último momento para me arrepender, para me converter, parar de falar em bobagem. Vou continuar com a minha vida errada, farreando, fazendo um bando de coisa. E quando eu ver que estou chegando na hora da minha morte, vou pedir perdão. Deus conhece a intenção do teu coração, querido. Não brinca com Deus. Sabe? Quer dizer essa cidade, aqui diz que não haverá maldição, quer dizer o mal não, não, não entra em ação ali, o mal estará extirpado daquela sociedade o mal não será uma possibilidade o mal não será um instrumento quer dizer, não haverá ódio, não haverá é, inveja, não haverá vaidade, não haverá mesquinharia não haverá inveja não haverá o mal, o mal não vai agir naquela sociedade, eu fico pensando e aí querido, se é... Eu fico pensando que ali esse povo passará por um processo. E aí tem uma frase que chama muito a minha atenção. Ele, ele diz aqui, queridos, no versículo 4, contemplarão a face de Deus, contemplarão a sua face. E Hebreus capítulo 12, no versículo 14, tem um texto que é que uma exigência para se ver Deus. 12 14 de Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Logo, as pessoas para entrarem na Nova Jerusalém, elas precisam passar pelo processo chamado santificação. Porque senão elas não verão a Deus. É uma condição bíblica. Está né? aqui escrito na palavra. Quer dizer, aí a gente passa a ponderar que esse processo é o processo mais interessante, mais deslumbrante, mais desafiador, mais maravilhoso que você pode viver na Terra. Nós não estamos aqui, querido, vivendo uma vida acidental. Não, de acordo com as situações, Ah, o que está acontecendo no mundo agora é acidental, aconteceu pelo descuido de alguém. Não, querido, tudo está debaixo do governo do Todo-Poderoso. E ele vai pegar toda essa situação e ele vai levantar um povo eu quero te avisar, eu não sei se nós estamos sendo preparados para a volta de Jesus agora, eu não sei se nós, eu creio que algo tremendo está chegando, porque Deus está fazendo uma, uma obra sobrenatural na sua igreja, Deus está preparando uma igreja poderosa, uma igreja gloriosa, e essa igreja quando sair do outro lado, ela vai fazer uma obra maravilhosa para ele, quando você pode dar um glória a Deus aí, aleluia, sabe, e aqui diz que eles reinarão sobre a terra, Note que são vidas selecionadas. Né? E eu fico pensando, meu pai, quem estiver lá, a Gisela que brinca, né? ela diz qualquer cantinho lá serve. <risos> ela diz qualquer lugar lá está bom demais, eu vou dar glória a Deus. Ela diz, aí a gente brinca, eu falo para ela: não sei se a gente vai se encontrar, porque eu vou estar muito perto do trono, a gente brinca um com o outro. Né? É brincadeira, claro, ninguém é melhor do que ninguém, Deus nos livre disso. Mas. A verdade, querido, que todos os que chegam na Nova Jerusalém passam por um processo. E esse processo que nós chamamos de santificação. Quer dizer, é, e eles receberem em suas vidas uma ação poderosa. E essa ação poderosa, que é diferente, né? É, eu tenho um irmão mais velho que faleceu com 27 para 28 anos. E a Gisela estava no mesmo quarto lá com a esposa dele, estava lá com o meu pai e um pastor, a Gisela não era evangélica, o pastor entra no quarto, era um hospital evangélico, lá no Rio de Janeiro, e ele entra no quarto, e o meu irmão estava sendo tocado por Deus, que o, meu, o meu irmão caçula já era convertido, já tinha levado ele na igreja, e ele tinha gostado da igreja, e aí entra um pastor, a Gisela conta essa história, e prega o evangelho para ele, e ele entra na sala de cirurgia, e nunca mais sai daquela sala de cirurgia, ele morre ali, Quer dizer, poucas poucos, horas antes ele aceita Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador. Eu dou graças a Deus cada dia por aquele pastor que pregou o evangelho para o meu irmão e ele, eu creio vou encontrar com ele na glória. O processo para ele foi de horas também. Mas, queridos, ele não teve oportunidade antes, né? Ele aceitou Jesus ali. E você que está quanto tempo na caminhada cristã? Como é que está o teu processo? Você está negociando com o pecado, está vivendo uma vida mais ou menos, pensando que engana Deus. A gente não engana Deus. Né? Ele é soberano. Ele sabe todas as coisas. E nós precisamos... Mas sempre é tempo de quebrantamento. Sempre é tempo de arrependimento. Sempre é tempo de você reconhecer teus erros, dobrar os seus joelhos e dizer, pai, eu quero me preparar para ir para Nova Jerusalém. Eu quero estar preparado internamente. Eu não quero nem enganar os outros, nem me enganar. Eu quero ter uma vida reta na tua presença. Note, queridos, por isso que esse, essa transformação que necessitamos, no livro de Tito, no capítulo 3, Tito, Epístola do Apóstolo Paulo, a Tito, no capítulo 3, no versículo 4, diz, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, note bem, a bondade e o amor de Deus se manifestaram. Nosso Salvador, e o seu amor para com todos, todos, o Senhor está estendendo a mão. Sabe, queridos, essa situação que está cercando a humanidade, para mim, é uma grande oportunidade de quebrantamento, arrependimento e voltar para Deus. De nos dobrarmos mesmo. Entendermos. É tempo de santificação. É tempo de uma preparação nova. É algo diferente que o Espírito Santo quer produzir. Note, e ele diz, versículo 5, não por obras de justiça praticada por nós. Não. Não. As obras não, não nos justificam, as obras testificam a obra que Deus está fazendo em nós. Mas, ele diz, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou, ele te salvou, ele me salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Note. Esse lavar regenerador, esse lavar renovador do Espírito, esse é o trabalho que Deus está fazendo na tua vida. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você se aproxima do Pai, mais vem uma influência sobrenatural em teu coração. Amados, quando o Espírito começa a trabalhar em nossas vidas, quando o Espírito nos enche, nós somos é, é, aliviados né, de toda a carga, vem aquele consolo, vem aquela alegria. Muitos acreditam que a obra do Espírito é apenas uma obra de nos alegrarmos, de dar-nos dons espirituais, de fazermos, é, é, termos reuniões pentecostais que são maravilhosas. Mas o Espírito ele precisa fazer esse, esse processo de lavar, de regenerar, de transformar a minha alma. Esse é o trabalho do Espírito. E não me fazer apenas ter um reteté pentecostal. Os retetés são ótimos. Mas o mais importante é o lavar regenerador renovador, o espírito quer te visitar, querido. E ele quer guiar você, ele quer te batizar, ele quer te encher, ele quer te transformar, ele quer tirar toda a amargura, ele quer tirar toda a marra do passado, ele quer curar você, ele quer te restaurar. Quantos pode dizer glória a Deus comigo? Aleluia. Sabe, amados, aqui diz que ele e ele diz que ele derramou o versículo 6 sobre nós ricamente por meio de Jesus. Em Cristo. Quando você recebeu Jesus, porque é interessante isso, porque Paulo chega para a igreja de Éfeso, capítulo 19 de Atos, e ele chega e pergunta, vocês já, já receberam o Espírito Santo? Ele falou assim, não, eles já eram convertidos a Jesus, né? como Apolo, já era convertido a Jesus, Apolo era eloquente, pregava, mas era convertido a Jesus, mas não era batizado no Espírito ainda. E ali, e aí Paulo diz, não, na verdade João sim batizou com água, mas depois dele veio Jesus que batizou com o Espírito Santo, aleluia, o Espírito quer te encher hoje, o Espírito quer renovar você, o Espírito quer te levar para uma nova dimensão nessa noite, creia igreja, há uma unção nesse lugar, há um poder nesse lugar, e eu profetizo, ele está sobre a tua vida, ele está sobre os teus filhos, ele está sobre a tua casa, e ele vai te lavar, vai te regenerar, vai te restaurar, e vai te preparar, ele vai te guiar, ele vai te libertar, ele vai te ungir, vai te fortalecer, vai te derramar sabedoria e te levará para em nome de Jesus para o melhor ano da tua vida ainda pro, profetiza comigo e diga Amém Jesus quer dizer Jesus abre a porta da possibilidade de nós sermos santificados quando você aceitou Jesus e foi batizado com o espírito você começa a ser interessante né eu pregava sobre isso no dia das da festas proféticas, eu dizia, o átrio é a obra de Jesus, é a fé em Cristo, é o sacrifício do Calvário. O átrio é a palavra, conhecer a palavra. Né? E aí eu vou para o lugar santo. O átrio, a obra é de Jesus. O lugar santo, a obra é do Espírito Santo. O Espírito Santo que muda a minha mente. É o Espírito Santo que, muda, que cura as minhas emoções. É o Espírito Santo que purifica meus desejos. É o Espírito que me regenera. Lavar, regenerador, como diz aqui no, no livro de, da epístola de Paulo a Tito. Quer dizer, essa compreensão, querida, querido, muda a forma que eu guia a minha vida na Terra. Quer dizer, eu, não, eu, eu já não entendo a minha vida como uma, uma série de coincidências, de casualidades. De, não é coisas do acaso, não, não, em nome de Jesus, não, não é. Queridos, nós começamos a perceber que nós estamos sendo preparados para fazermos parte de uma cidade maravilhosa chamada Nova Jerusalém, quer dizer eu estou na terra, enquanto isso eu estou pregando o Evangelho eu estou ministrando a palavra de Deus mas o Hugo sabe, eu sei né? eu e a minha casa servimos ao Senhor porque eu já aprendi, se eu levar a minha esposa a servir ao Senhor, se eu levar os meus filhos a servir ao Senhor eles vão passar por esse processo de santificação eles serão lavados pelo Espírito eles serão cheios da palavra eles passarão por esse processo maravilhoso e eles sabem, eles entendem, cada momento de dor, cada momento de luta cada momento de desafio, como o pastor Denis estava falando aqui, que você está nas cavernas da vida, você sabe não, isso está fazendo parte do processo que Deus está produzindo em minha vida Deus está me preparando para uma obra maravilhosa lá na Nova Jerusalém eu estou sendo, quer dizer a minha vida não é uma série de coincidências não, a minha vida é um projeto declarado e profetizado e predestinado por Deus para a minha vida quando podem pode dizer glória a Deus, aleluia quer dizer, por isso que em 1 Pedro 1,13, nós percebemos, querido, que essa, 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 essa obra necessita muito dessa compreensão, entenda, não se julgue um coitadinho da tua história, não se, ah, me esqueceram, ah, ninguém liga para mim, ah, fulano não se importa comigo, não para com isso, querido, começa a encarar situações de dúvida, de dor, como o um processo de confirmar você, de fortalecer, de te fazer forte, de te fazer um homem, uma mulher de Deus. Por isso, 1 Pedro 1,13, eu amo esse texto, eu abordei esse texto aqui no seminário de cura interior. Diz, por isso, singindo o vosso entendimento, entenda, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que está, está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E ele diz, como filhos da obediência, não tenha a forma das paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amado, o Senhor está, te, está trabalhando no teu coração. O Senhor está produzindo algo porque Ele está te preparando para ver a glória dEle. Você vai ver a Deus, querido. Aleluia. Você verá Deus. Mas você vai ter que passar por esse processo. Você terá que passar por essa mudança, essa coisa poderosa em Deus na tua vida. E eu fico pensando esse texto, que aí a gente não é mais escravo das situações que vivi, das dores, sofrimentos. Não, eu estou vivendo um processo que está me preparando para a Nova Jerusalém. Quem pode dizer graças a Deus? E aí você pergunta, mas por que, que, por que, que Deus quer que eu seja transformado? Né? Mas é, é, eu acho tão difícil ser transformado. Sabe, queridos, em nome de Jesus, começa a tirar conceitos que limitam a tua busca, a tua santificação. Não, não acredite. Né? Eu, é, certa vez, conversando com uma pessoa lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu era líder da igreja ali. E, e, e uma pessoa... É, é, muito bem sucedida financeiramente. Deus prosperou. Deus deu sinais. Aí ele veio com uma conversa. Não, esse negócio de santidade é para o senhor, que é bispo. Para o pastor George que era o pastor que acompanhava ele. A gente, a gente vive apanhando aí. Não tem jeito. A gente se envolve. Ele estava falando de coisas erradas que aconteceu na vida dele. Eu disse para ele, essa é a desculpa que você dá para você para continuar uma vida de pecado. E olha que ele trazia dízimos fortes na igreja, mas eu disse para eles, olha, essa é a tua desculpa para continuar sendo um pecador, para continuar justificando as tuas atitudes erradas. Cuidado, isso pode te levar para o inferno. Eu alertei ele. Porque eu é, eu podia até perder o meu membro, querido, mas eu, eu precisava ganhar a ovelha, eu precisava ganhar aquela vida para Jesus. né? Essa pessoa ela, né, não teve um fim muito bom, não. Porque ela, às vezes você acredita em mentiras para justificar os teus erros. Não acredite nisso, não. Se Deus diz ser de santos porque eu sou santo através de Pedro, é porque você consegue, você pode sim. Quebra agora todo conceito mentiroso. Tira da tua vida toda mentira e começa a acreditar. Não tome a forma das situações do teu passado, em nome de Jesus. Porque o resultado desse processo... Note bem, olha o resultado desse processo. O que que provoca num ser humano ele viver esse processo de santificação? O que que acontece com a tua mente? O que acontece com as tuas emoções? O que que acontece com o teu ambiente interior da tua alma? em 2 Pedro 1, versículo 2, olha o que diz. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor quanto mais você conhece quanto mais você se aproxima de Deus a graça é multiplicada, o favor de Deus para você é multiplicado mais misericórdia, mais presença mais frutificação mais portas abertas para você e muita paz, e mais paz e mais paz, e mais paz eu quero que você seja inundado do Shalom de Deus, seja cheio do Shalom nessa noite porque você está buscando a Deus, você está nesse culto querido você está aqui ouvindo a palavra de Deus eu profetizo, essa palavra está enchendo o teu coração está enchendo a tua alma está enchendo você de esperança e ainda esta semana Deus vai te dar um sinal porque você, graça e paz são multiplicadas em tua vida aleluia se você puder dar um aplauso assim, ou assim, ou assim não sei, dá um glória aí em nome de Jesus e aí 2 Pedro 1,3, ele diz visto como pelo seu divino poder por que, que Deus quer que nós passemos pelo processo? Por que, que Deus quer a tua transformação, querido? Parece que é absurdo fazer essa pergunta, mas por que, que Deus quer você transformado? Porque ele, ele te vê angustiado, Ele te vê ansioso, Ele te vê com medo, Ele te vê irritado, Ele te vê, vê você maltratando as pessoas que você ama, que estão perto de você, vê você sendo grosseiro, desatencioso, vê você enganando os outros. Ele vê, ele vê que isso te machuca, isso te fere, isso né, complica você que conhece a Bíblia. Porque é complicado alguém que conhece a Bíblia, mas tem uma prática de vida completamente diferente do que a Bíblia fala. O que, que é isso, meu irmão? Por quê? Porque você está fugindo do processo. E quem paga o preço é você mesmo. Às vezes ela tem andado preocupado né, com pessoas que têm é, semeado venenos, discórdias pelo Instagram. E, e ela postou já três textos né amor três textos no Instagram sobre pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado como é que você tem usado as tuas palavras querido da tua boca só pode sair fonte de bênção querido você não pode ficar falando mal de ninguém você não pode ficar tratando mal uma pessoa que está vivendo com você tua esposa teu esposo teus filhos da tua boca tem que sair bênção esse processo de santificação ele vai Produzindo paz à tua volta, paz no teu coração. E sabe por quê? 2 Pedro 1, versículo 3 diz, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas. Todas as coisas. Note, Deus quer doar para você. Olha, aí, não, não, você está vendo na tela aí, pelo seu divino poder nos, nos, nos deu todas as coisas de que necessitamos. Tudo que você precisa para a vida. Para ser um bom marido, para ser um bom empresário, para ser um bom pai, para ser uma pessoa bem-sucedida, para ser alguém feliz, alguém vibrante, alguém determinado, alguém focado, alguém muito, muito cheio da bênção e da glória de Deus. Todas as coisas, ele diz por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, Deus está te chamando para a glória dele, Deus está te chamando para a virtude dele, por isso que ele quer a tua transformação, ele quer te trazer para, para pé, sabe por quê? É o que diz o versículo 4, pelas quais, olha o que diz o versículo 4 querido, por intermédio destas, da virtude e da glória, ele nos deu as suas grandiosas, e preciosas promessas, para que por elas, pelas promessas, Deus quer que você conquiste as promessas dEle. Eu acabei de falar de dízimos e ofertas. Deus quer derramar na tua vida as bênçãos sem medida, as bênçãos que não dá para medir tantos milagres. Deus quer derramar através das promessas de Deus. Aqui está escrito, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina. E fugisse da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Note, queridos, Deus quer te fazer participando da natureza dEle. Note a natureza de Deus. O objetivo da santificação é fazer você participar da natureza divina. É você trocar de natureza carnal para natureza espiritual. A natureza do Pai a natureza do eterno, a natureza do poderoso, esse é o objetivo da tua santificação não é para você ser um chato, um carola uma pessoa que perturba os outros cheio de acusação, não, ah porque a gente pensa que ser santo é ser esquisito, é ser neurótico é ser uma pessoa que o tempo todo fica perturbando os outros, acusando, não, não querido, ser santo é ser gente boa ser santo é aprender a amar as pessoas, ser santo é aprender a levantar aquele que está abatido, ser santo é botar a mão no bolso e dar dinheiro para quem está necessitado, ser santo é dar um abraço, é dar um elogio é dizer eu te amo, ser santo é dar um largo sorriso, ser santo é gargalhar com os amigos, ser santo é ser gente boa, é ser da melhor qualidade de pessoa Não quer dizer, você diz que é santo, mas é chato, encrenqueiro, vive reclamando, vive murmurando, não isso não é santidade, santidade é expressar a natureza de Deus Deus é amor, Deus é paz Deus é bondade, Deus é misericórdia Deus é justiça, Deus é maravilhoso. Aleluia! Aleluia! Por isso, queridos, esse foco define o meu estilo de vida. Quer dizer, eu não vivo sofrendo, mas eu vivo por um processo. Essa que vai me levando a cada vez mais me aproximar de Deus, produzindo quebrantamento, arrependimento e vai transformando de homem carnal para homem espiritual. E eu estou fechando aqui com 2 Coríntios 3, versículo 17. Diz, ora o Senhor é o Espírito. A transformação, queridos, é te encher do Espírito Santo. Ora o Senhor é o Espírito, 2 Coríntios 3, 17. E onde está o Espírito do Senhor é a liberdade. O Senhor te quer livre. O Senhor te quer livre, querido. Livre do passado, livre dos medos, livre das situações, livre do, desse clima que está rodeando o mundo, livre da opressão, livre de demônios. O Senhor te, te quer livre da irritação, do ciúme, da inveja, de tudo que tem roubado a tua paz. O Senhor te quer livre. Ele te quer livre. E aí, diz versículo 18, todos nós, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quer dizer, eu começo a encarar a minha vida é um processo onde eu estou sendo transformado. Cada momento, cada luta, cada dificuldade que eu vivo faz parte de um processo de transformação. Eu estou sendo transformado. É, e aí você pergunta, como assim né, transformado? Romanos 8, 28, diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu começo a entender, a minha vida não é um acidente de problemas, não, a minha vida é um processo, onde cada situação serve para ir me aperfeiçoando, vai me transformando e me levando para um alvo, me levando para uma estatura de maturidade espiritual. E aqui ele diz para onde ele está me levando, por quanto aos que de antemão, ele diz no versículo 29, porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos, aleluia, nós estamos sendo transformados todos os dias, nós, nós seremos transformados para parecermos como Jesus, aleluia, você vai ter tanta presença, tanta transformação na tua vida você vai ter tanta mudança na tua vida que você vai parecer com teu Senhor, com Jesus de Nazaré os habitantes da Nova Jerusalém serão habitantes que serão, aleluia, parecidos com Jesus Cristo que é o nosso irmão mais velho quantos podem dizer glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia glória a Deus, quero chamar aqui a equipe de louvor querido Deus está aqui e Ele quer mover na tua vida. Ele quer mover no teu coração. Ele quer quebrar as cadeias da tua alma. Ele quer te levar a uma nova dimensão de fé. De conhecimento. Vamos cantar nada vai nos separar. É... É essa, é essa mesmo. É, eu creio muito que Deus está aqui, queridos. Porque eu fico imaginando a Nova Jerusalém. Uma cidade completamente conectada com o seu Criador e com o seu Senhor, uma cidade que tem um modelo claro, Jesus de Nazaré, uma cidade que, é o nosso alvo, os heróis da fé de Hebreus 11, sabia como é que eles venciam as lutas, fechavam as bocas dos leões, minha Gisela gosta muito de orar, fechando as bocas dos leões, né? eles enfrentaram a morte, eles enfrentaram tanta coisa, os heróis da fé enfrentaram, a Bíblia diz que eles estavam esperando a cidade prometida, eles olhavam para ela. Você quer ser um vencedor? Viva na terra. Seja o melhor que você puder. Seja o melhor pai. Seja o melhor marido. Seja o melhor pastor, o melhor líder. Seja o melhor empresário que você puder. Seja, seja o cara. Mas seja parecido com Jesus. E fique esperando. Eu estou sendo preparado para viver na nova Jerusalém eu estou sendo preparado para habitar nessa cidade maravilhosa, aleluia isso faz você viver na terra entendendo que cada momento da vida é momento de de crescer, de aprender de chegar lá a gente passa pelas situações com uma outra cabeça, uma outra disposição em nome de Jesus aleluia Aleluia, cheia de calma, cheia Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra não falha. A Tua Palavra é poderosa. Pai, cada momento da nossa vida, Pai, é um momento de aprendizado, de crescimento. É o um momento de aprendermos a sermos cada vez mais como Jesus. Leva-nos a essa imagem perfeita. Essa imagem maravilhosa. Oh, aleluia, Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Você pode dizer graças a Deus. Esse, esse tema enche meu coração, eu sou apaixonado por ele. Eu creio muito que nós vamos crescer muito na compreensão do que é ser, do que é andar em santidade, andar separado, livres da opressão, do, gente, pecado é opressão. Pecado é. Pecado não está com nada não. Uma vida de santidade é uma vida cheia de paz cheia da graça de Deus cheia da presença onde eu estou sendo a cada dia aperfeiçoado vamos parar com aquela concepção de que ser santo é difícil não querido em nome de Jesus a partir dessa noite desafio você separa teu coração para ele separa é, a tua atitude, teus relacionamentos toma cuidado com os teus relacionamentos ama elogia tira as críticas, faz um teste uma semana sem crítica será que a gente consegue? <risos> uma semana sem reclamar será que a gente dá conta? vamos crer é tempo de crescer querido. é tempo de crescer aleluia aleluia que bom né, eu não sei vocês mas eu estou muito abençoado hoje dois cultos maravilhosos tô muito, muito agradecido a Deus por esse momento Deus tem visitado né, cada família, muitas pessoas. Quero muito conhecer você que está conhecendo a gente, somente agora pela internet. Quero te conhecer pessoalmente. Em nome de Jesus, a gente vai conseguir dar, uma... tá, dar um abraço, né, Pastor Kleb? Vamos conseguir dar, dar um abraço de novo nos irmãos. né? É, diz que a gente vai ter que mudar a nossa forma né, de, de cumprimentar e tal. Será, gente? Eu fico meio desconfiado, como fala o Paraguai, né? Esse negócio aí. É, eu tenho certeza que Deus vai, já está agindo no Brasil. Querido, em nome de Jesus, você crê, amado? Aleluia. Lembrando você que nós estamos entrando uma nova semana. É, é, a gente falaria que terça-feira é feriado, mas para a gente hoje isso é feriado não ser é feriado não está fazendo diferença nenhuma, né? Ser é feriado só não abre banco, né? A única coisa que o resto aí vai estar aberto. É, a gente é, terça-feira temos nossos cultos. É nosso culto às oito. Que culto de milagres. Tem sido uma bênção. Todos os dias eu e a Gisela temos feito uma live. Amanhã é a segunda parte sobre música e adoração, né? É isso, é isso Carol? Né? Amanhã, segunda-feira, Na nossa live é o meio-dia. Falar sobre música e adoração de novo. O pessoal pediu o repeteco, né? A gente falou um pouco. Foi, aliás, a gente falou muito. Falamos um pouco, não falamos muito. E nós estamos gravando essa, essas lives no. no para colocar os vídeos no YouTube, para você que não pôde ver, você consiga ver. Amém, amados? Quinta-feira, nosso culto, às 8 horas também. Será maravilhoso online. Continuamos com os cultos online, aguardando a liberação das autoridades. E a gente, assim que as autoridades nos permitirem, a gente vai voltando. Né? Mas por enquanto, ainda cultos online, respeitando é, a quarentena, o isolamento social. É, porque nós estamos. É debaixo do, do, das, da, das leis e das determinações das autoridades. Amém, amados? Que Deus possa fortalecer teu coração. Deus possa te abençoar, te renovar e te levantar em nome de Jesus. Amém? Levanta as suas mãos. Eu quero abençoar a tua vida, amado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, Sejam abundantemente derramadas sobre a tua vida. Vá em paz. Deus te abençoe. E vá para a semana mais vencedora da tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha um domingo ainda abençoado. Uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Boa noite.